0: Pie de página. Artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: ¿Qué nos dice el tocayo de los tocayos, el detective de la ciencia? Esta inteligencia artificial ya está muy, muy adelantada, tocayo. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿qué, ¿qué tal, onda con tú? la inteligencia artificial? ¿Ya este, hará artículos? ¿O qué onda?
0: Así es, tal cual. Un gusto saludarles. Pues ya decíamos en este mismo espacio en alguna ocasión que... Pues este 2023 iba a venir muy cargado de, de noticias, ya se pronosticaban algunas, por supuesto, en diferentes ramas de la ciencia, hablábamos de vacunas, hablábamos de algunas eh, muchas otras cuestiones, y en ese momento decíamos que preferíamos no hablar de las perspectivas de futuro en términos de tecnología y en específico de inteligencia artificial, porque sabíamos de antemano que pues, nos puede ganar, nos puede ganar la inteligencia artificial y, y pronosticar cualquier cosa eh, realmente nos podría dejar cortos. Y bueno, pues eh, qué bueno que no, que no pronosticamos nada, porque ya tenemos una noticia que realmente me parece bien interesante. Eh, seguramente muchas de las personas que nos hacen favor de seguirnos ya conocen esta herramienta que se conoce como ChatGPT. Esta eh, herramienta de inteligencia artificial eh, se dio a conocer a finales del de, mes de noviembre del de, año pasado. Y bueno, esta herramienta sabemos que, eh, pues insisto, es de inteligencia artificial, es una herramienta de procesamiento natural del lenguaje, que lo, lo que permite propiamente, por una parte, es retomar eh, grandes cantidades de información que están disponibles en la red y que, bueno, gracias a estos eh, algoritmos de aprendizaje, y de, eh, pues no sé si sea correcto decir, de escritura, ¿no?, de contenidos, bueno, pues lo que permite es, siguiendo estos patrones típicos que nosotros tenemos para expresarnos, pues nos ha copiado, por decirlo de alguna manera, estos patrones de escritura, ¿no?, estos eh, patrones del habla, y que con los contenidos que va obteniendo de diferentes fuentes, pues va elaborando nuevas, eh, pues nuevos, te nuevos textos. Y eh, esta herramienta, insisto, se dio a conocer allá en el mes de noviembre y desde entonces cualquier cantidad de personas hemos estado de curiosos. Yo les invito a quien nos esté siguiendo que se meta a buscar ahí en un Google el, el chat GPT que active una cuenta que es tan fácil o más fácil que abrir una cuenta de correo electrónico y como lo dice es como chatear pero le puedes preguntar prácticamente de cualquier cosa porque lo que va a hacer el sistema pues es buscar en estas fuentes de información y eh, darte eh, unas respuestas que me parece que son bastante atinadas, contundentes, concisas, e inclusive en una gran cantidad de ocasiones, bueno, pues hasta con referencias bibliográficas de fuentes bastante confiables. Y bueno, eh, así como nosotros ya nos pusimos a jugar con esta herramienta y nos hemos sorprendido cada vez más con las buenas respuestas que nos da, pues resulta que también los investigadores de grandes, eh, bueno, de diferentes disciplinas se han dado a la tarea ¿no? de eh, ponerse a revisar cómo es que funciona este sistema y más aún ponerlo en la práctica con respecto a las preguntas típicas de sus propias disciplinas. Y bueno, el resultado de ese ejercicio es que, bueno, pues estos investigadores, estas investigadoras ya se asistieron de esta herramienta del chat GPT para redactar sus propios artículos. Y bueno, pues como ya concluyeron estas investigadoras o estos investigadores de redactar sus artículos con la ayuda del chat GPT, se preguntaron si deberían considerarlo dentro de los créditos de los autores. Y entonces estos investigadores dijeron, pues sí, hay que ser eh, totalmente legales. Nosotros no escribimos al 100% este texto y entonces vamos a poner al chat GPT como parte de los autores de este artículo. Y claro, bueno, pues enviaron su artículo a las a las editoriales y las editoriales pues los tomó por sorpresa porque realmente esto es algo tan nuevo que no hay políticas editoriales que eh, permitan o no permitan eh, que se incluya a una herramienta de inteligencia artificial en el cuerpo de los autores. Y entonces, eh, ahora tenemos los primeros cuatro artículos, me parece, que de la historia en la producción científica que ya están contemplando a ChatGPT como parte de los autores. Eh, claro que eh, habemos muchos otros que nos cuestionamos si esto era lo correcto o no y eh, sabemos que se cuestionó a las editoriales, porque debo decir que son editoriales muy importantes, no estoy hablando de cualquier editorial, estoy hablando, por ejemplo, de, eh, de el sevier que prácticamente maneja el 40% de toda la producción científica del mundo, eh, se cuestionó a revistas como Nature, como Science, y les dijeron, oigan, eh, ustedes ya están formando parte de estas editoriales que están publicando artículos con autores que incluyen ya soluciones de inteligencia artificial, y eh, estas editoriales contestan diciendo, bueno, eh, reconocemos que es un error, no es lo correcto, eh, pero tampoco tenemos políticas en este momento como para poder eh, cancelar estas publicaciones. Lo cierto es que estos cuatro primeros artículos que se están dando a conocer, muy probablemente se vayan a retirar, o si no se retiran, al menos sí va a haber ahí una corrección, una enmienda, para que, bueno, pues ya no aparezca eh, el dato de GPT como un autor y se espera que eh, muy pronto, pero muy pronto quiero decir, a lo largo de las próximas semanas, eh, los cuerpos editoriales se sienten a eh, discutir qué es lo que van a hacer con los próximos artículos que reciban, donde se designe como autor o como parte de los coautores a GPT, y sabemos que eh, muy probablemente lo que va a suceder es que se va a crear una nueva categoría de autoría dentro de los artículos científicos, es decir, se va a hacer, por supuesto, y como siempre el reconocimiento a los autores de carne y hueso y habrá una sección nueva en donde diga este artículo fue eh, asistido en su proceso de redacción con una herramienta de inteligencia artificial. Y esto eh, también pone en, en, en inquietud, en tela de duda el concepto de autoría, un concepto que eh, más que nada en, en nuestro país, acá en México, ahorita está eh, fuertemente discutido con el caso que sabemos está teniendo lugar con una ministra en la Suprema Corte, y eh, en este sentido, lo que se está cuestionando es qué representa ser autor. Y la respuesta es muy sencilla. Autor, de alguna forma, refiere a la autoridad con la que se presenta el autor o la autora. Y la autoridad quiere decir que se responsabiliza de los contenidos que está escribiendo y esta responsabilidad tiene que ver, por supuesto, con la integridad académica, con el buen comportamiento científico que conduce a la presentación de, de esos resultados. Entonces, autor es la base del concepto autoridad, autoridad como el responsable de los contenidos, y también debo decir, responsable de recibir el reconocimiento de ese buen trabajo o de recibir la reprimienda o el cuestionamiento por parte de la comunidad científica si es que existe una falta de integridad académica. Entonces, eh, Ara, Tocayo, me parece Vaya que estamos tiempo. nada más y nada menos que ante un momento histórico que es la, la primera ocasión en que la eh, inteligencia artificial... ...aparece como autor en artículos científicos. ¿Cómo ven?
1: Oye, pero bueno, eh, ahí surgen un buen de preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo detener eh, la inteligencia artificial? O sea, eh, entiendo que van a rechazar estos artículos... Pero es una tendencia que difícilmente vamos a poder revertir, ¿no, Tocayo? Es decir, la inteligencia artificial ya está en todo. Entonces, la regulación, ¿no? ¿Cómo vamos a convivir sí, con porque, ella? Sí, porque, exacto, habrá quienes digan que esta inteligencia artificial tiene parte de autoría, pero habrá quienes no. Sí, pues ya sabes que hay de todo en la viña sí. del señor, ¿no? Sí. Eh, hay gente que, bueno, estas personas, pues mis respetos, ¿no? O sea, fueron muy
0: honestos. honestos
1: y dijeron, pues sí, hay que ponerla como autora a esta, a esta página, ¿no? Eh, eh, el GPT, pero pues habrá quien omitan ese pequeño detalle. Sí, y también otra pregunta es, ¿hasta dónde se tiene la participación de este asistente? ¿No? ¿Y claro, que parte claro. es tu verdadera autoría?
0: Por supuesto. Bueno, eh, definitivamente, como ustedes están bien diciendo, eh, los autores eh, típicamente se caracterizan porque son muy honestos, entienden precisamente la, la gravedad del omitir, eh, por ejemplo, el decir que esto forma parte o el texto forma parte de un contenido extraído de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, en el posible caso de que omitieran ese reconocimiento, sí estaríamos ante la presencia de plagio, ¿no? Nada más que aquí le estarías plagiando a una herramienta digital, no propiamente a un autor o una autora, y eso sería plenamente sancionado por parte de los editores y de la comunidad científica. Entonces, me parece que eh, se pone eh, a prueba, como siempre, eh, la honestidad de los científicos, y eh, por eso es que eh, ahora ellos dijeron, bueno, prefiero ponerlo como coautor antes de que vayan a decir que este claro. que, esto yo, que esto yo lo hice, ¿no? Entonces sí, eh, es, es un, un reto, eh, insisto, eh, las propias editoriales, decimos coloquialmente, los agarraron con la mano en el marco de la puerta, eh, están totalmente sorprendidos porque no se esperaban eh, que se adoptara tan rápido esta tecnología, ¿no? A lo mejor no lo, no lo hubiéramos pronosticado que fuera una adopción tan, tan inmediata, pero pues ya tenemos ahí los, los primeros resultados.
1: Pues qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y además ya estoy revisando esta página que nos eh, recomendaste GPT y, bueno, pues ahí está la opción. Prácticamente pues es entrar a una página web, ¿no? O sea, ya es tan, tan sencillo como eso. Pero, bueno, siguiendo estas recomendaciones de como tomar con calma estas, este, disrupciones de la inteligencia artificial, ¿no? Porque uno de pronto se emociona, le entra, pero las consecuencias suelen ser, este, eh, complejas. Eh, ¿Cómo… ¿Cómo, cómo, ¿Cómo bajar el balón, eh, Tocayo? ¿Cómo administrar este tipo de situaciones eh, a través de las editoriales? Pero creo que desde muy niños, creo que hoy más que nunca la, la alfabetización digital es importantísima y reforzar los temas de ética también para que podamos entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe de hacer. Este, todo esto es altamente formativo, o sea, imagínate un niño sin, estas, eh, sin estos límites, límites éticos, pues puede crecer en un mundo este, eh, sin límites, ¿no? Y eso es este, muy complicado, Tocayo.
0: Así es, así es. Fíjate que eh, he estado siguiendo algunas conversaciones en, en Twitter en donde se discute precisamente el punto que tú estás eh, comentando. Lógico es que eh, los ánimos están... Encendidos, hay gente que está totalmente fascinada con esta herramienta, yo soy alguno de ellos, eh, habemos otros también que también nos preocupamos ¿no? por la parte ética, y eh, una de las cosas que yo me atrevería a decir es que hoy más que nunca tenemos que agarrarnos de las humanidades, tenemos que agarrarnos de la ética, tenemos que agarrarnos de esa ética que se convierte en la base del derecho y en particular, digo, yo lo comento desde la dimensión del, del derecho de autor, me parece que eh, tenemos una legislación buena porque tiene buenos conceptos, tiene buenos principios, eh, apuesta mucho por la originalidad, y la originalidad no es otra cosa más que la proyección de la personalidad en sus obras. Entonces, eh, claro, la invitación sigue siendo a que, como bien dices, eh, a, los, a los niños, a las niñas, eh, se les invite fuertemente a trabajar en estos eh, conceptos de originalidad, de ética, de un buen uso de las herramientas digitales. Y es complejo, es complejo pronosticar qué es lo que va a suceder. Eh, siempre regreso con ustedes al famoso libro de Andrés Oppenheimer, ¿no? De claro. Sales de quien pueda, donde nos hablaba hace escasos dos años de estos temas y hoy ya lo podemos usar libremente desde nuestro teléfono celular. Entonces, pues este, ya. Nos alcanzó el futuro y a ver cómo nos va. Sí, efectivamente.
1: Sí, hay que recomendar. Ya tiene un rato que salió ese libro, pero es una mirada, pues prácticamente eh, mundial, ¿no? De eh, estas disrupciones tecnológicas que, bueno, se veían como ciencia ficción hace algunos añitos, hoy completamente realismo puro. Ni hablar. Tocayo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
0: Saludos, nos vemos pronto.